0: Helena Verde. Crianças e natureza, além de ser a combinação perfeita para noites de sono felizes, os benefícios do verde nos nossos filhos estão cada vez mais estudados e só há vantagens em deixá-los desfrutar de pequenos bosques e florestas rodeados de ar puro e muita vida, enquanto desenvolvem importantes ferramentas. Vamos descobrir quais são, com a Flávia Alves, bióloga, do projeto Bioaventuras, que anda a deliciar famílias em Braga e por todo o país. Bem-vinda, Flávia!
1: Olá, bom dia.
0: Esta semana traz-nos aqui um projeto muito especial que se chama Bioaventuras. O que é que é este, este projeto?
1: Então, o nosso projeto Bioaventuras tem como principal missão precisamente ajudar os pais e as crianças, as famílias, a conectarem-se com a sua natureza. E eu depois explico um bocadinho o que é esta questão da sua natureza e não só a natureza. Uh, e é através de, de experiências, de experiências simples, que na verdade o, o foco principal é cultivar esta magia do brincar, do brincar naturalmente e brincar principalmente do lado de fora. Uh, a nossa história, uh, nós, nós nascemos, o projeto nasceu em 2017, uh, isto para enquadrar um bocadinho, como, como, como disse, eu sou bióloga, uh, trabalhava numa ONG ambiental, entretanto em 2016 eu fui mãe de uma menina e, claro, comecei a, a trabalhar mais por casa e a acompanhar a minha filha no dia-a-dia. -dia. E foi um bocadinho nesta, nesta descoberta, digamos assim, da maternidade e do estar no dia-a-dia -dia com ela, que eu senti esta necessidade de, de procurar aqui pela cidade, um braga, outras mães, outras famílias que também tivessem esta, esta vontade de, de dar às suas filhas, aos seus filhos, uma infância mais natural, mais conectada com a natureza.
0: Pois e, e aí ainda, ainda tem alguns parques, não é? Mas
1: uh... Sim, sim, a verdade é que eu comecei um bocadinho a, a tentar explorar o que é que existia aqui na, na cidade que permitisse não só, um, não só nós estarmos em contato com a natureza, mas também haver uma rede até de, de famílias, uma rede, de, uma espécie de uma tribo de mães, não é? No uhum. caso, mãe, mas uh, que nos pudéssemos juntar em parques públicos uh, e, e na altura uh, não estava a conseguir descobrir uh, nada <risos> e então foi um bocadinho com esta um, também com a experiência que eu trazia de trás de, de ser educadora ambiental bióloga e educadora ambiental principalmente trabalhar muito com com, com a parte da educação ambiental com crianças e com também com adultos e de facto surgiu esta necessidade e, e com a minha colega Cogina que também faz parte do projeto resolvi convidá-la e, e começamos começamos assim como eu costumo dizer uh, passinhos de bebê, porque começamos fazendo playgroups e oficinas sensoriais para famílias, tentamos inicialmente que fosse durante a semana e começamos a perceber que, para além de não existir uh, resposta, também não existia muita procura, porque a cidade não estava, de certa forma, sensibilizada e mesmo as mães que estavam em casa com, nestes primeiros quatro meses ou seis meses, dependendo da licença que, que os pais ou que as mães têm, Uh, não havia essa escolha ou seja, não era logo a primeira escolha irmos para um parque com o nosso bebê para, para uh, o meio da natureza, não é? exatamente, exatamente porque é que
0: acha que isto, que isto acontece assim, Flávia? talvez seja um bocadinho cultural, não é?
1: Sim, sem dúvida que há aqui um fator cultural... Nos muito países muito nórdicos, por forte. exemplo,
0: onde o clima é muito mais uhum. frio e, e muito pior, uh, é comum, é vulgar as crianças brincarem sempre, uh, mesmo com chuva, na, lá fora. Uh, mas
1: aqui em Portugal não.
0: Não, aliás,
1: é vulgar as crianças brincarem lá fora com chuva e é vulgar isso acontecer logo desde que eles nascem. Sim, sim. Portanto, eles têm até uma expressão para isso, não é? é em que, na, na realidade, eles têm uma vivência muito devida ao ar livre. Uh, e então, mesmo um be bebê, be eu, eu, eu li há pouco tempo um livro que, que, que traduzindo, é Não Existe Mal Tempo, chama-se mesmo assim Exatamente. É, é precisamente a história de uma de uma autora de uma de uma filandesa se é que estava a morar nos Estados Unidos e, e mesmo no contexto dos Estados Unidos e portanto ele acontece um bocadinho também no nosso país que é ela começou-se a perceber que não existia esta cultura de sair de casa com os bebés o que para ela no país dela seria quase um ato quase negligência se ela enquanto mãe não levasse o seu bebê à rua uma vez por dia. Sim, é então, verdade. É, não, eles têm
0: que respirar ar puro, não é? Eles têm obrigatoriamente. Parece mal as crianças não estarem em contacto com a natureza e com um bom ar.
1: Completamente. Não, é, é visto assim como É, nós depois dela nos nórdicos. Como é que aquela mãe não sai à rua com o seu bebê? Quer dizer, é, é muito importante para a saúde do bebê, é muito importante para a saúde também da mãe, não é? Para a saúde mental da mãe e portanto estar ao ar livre, fazer uma caminhada com eles, que seja no troller, no carrinho. Uh, até muitas vezes eles ficam a dormir ao lado da mãe, aliás, como disse no início, não é? Portanto, esta coisa de estar lá fora ajuda imenso para regular o sono dos bebés também, não é? Uhum, também para é ir Nós muitas vezes não usamos isso como um recurso, mas muitas vezes aquelas noites em que os nossos bebés nem estão ali, não conseguem dormir, há uma magia que é, vamos para, vamos um bocadinho para a varanda com eles. Tira queda, é que, adormecem logo, é? é verdade, é. E acal acalmam e normalmente adormecem, e, portanto, isto resulta não só com bebés, com toddlers daquelas momentos de meltdown, não é? Resulta imenso. É verdade. Uh, e, portanto, a, Flávia,
0: a Flávia foi escoteira é? também, não é? Portanto, Sim. também teve aqui uma, 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 digo eu, uma infância, uma adolescência também ligada à natureza, uh, ficou esse bichinho quando lançou o Bioaventuras também havia um bocadinho essa vontade de voltar Sim, ah, a, sem à natureza.
1: Olha, quando lancei o Bioaventuras eu ainda estava, ainda estava ligada ao escotismo, como adulta voluntária. Depois, entretanto, acabei mesmo por, por me afastar um bocadinho, porque eu estava tempo inteiro com a minha filha e o meu marido estava fora do país e, portanto, eu tinha aqui algum, algum, alguma, alguma... Muita coisa, coisa para, para fazer, fazer, não é? <risos> Exatamente. Mas, mas nunca me desliguei totalmente até pronto que tem algumas algumas parcerias com eles e, e sem dúvida e aqui até o nome de aventuras vem um bocadinho também traz um bocadinho com esta nossa uh, origem digamos assim esta nossa história não é? que está relacionada também com o escutismo porque sem dúvida que que é é uma forma de termos um contacto uh, uh, não pontual mas uh, contínuo com com a natureza e em grupo que é o que eu acho incrível é que acompanha aqui o grupo quando nós, eu entrei para os escuteiros com 9 anos e, portanto, era uma criança, mas depois da minha adolescência e até chegar à fase adulta foi passado neste, neste pequeno grupo e crescemos juntos e também em conjunto, em contacto com a natureza. E, portanto, sem dúvida que, que, ficou, aqui, que ficou aqui muitas boas memórias e, e, e passo isto um bocadinho para, para o dia a dia, sem dúvida.
0: Muito bem. Como é que vocês se formaram? Foi nas redes sociais? Foi no Facebook? Como é que aconteceu? Como uh, é que o Aventuras nasceu?
1: Pronto, nós realmente, eu, eu criei o, o logotipo, assim, quase numa semana, e, e nós tínhamos aqui em Braga uma, uh, uma amiga que também estava a, a começar um projeto uh, chamado Braga Materna, que era no um Centro de Parentalidade, e nós criamos uma parceria com ela de começar lá as oficinas e começar a envolver um bocadinho os, os pais nesta faixa, não é? portanto que, que têm os bebés pequeninos, dos seis meses aos, aos três anos, e começar por aí. Uh, tanto é que algumas ações iniciais eram feitas no interior para ir desconstruindo. A ideia ali, primeiro, eram oficinas sensoriais, porque mesmo estando dentro de portas, só o facto dos bebés estarem uh, em interação com paus, com, com tintas naturais... Com, com terra. Era, uhum. Com terra. Para alguns pais isto já era assim um grande passo. E portanto nós contamos por aí. E no final de cada sessão fazíamos sempre uma provocação e um convite para naquele fim de semana no fim de semana a seguir, eles voltassem a um parque ou um jardim perto da casa deles para recolherem outros paus ou para apreciarem brincar com folhas. havia sempre assim, uma provocação sempre no final para depois continuarem, levarem esta experiência, não só daquela atividade, mas que depois pudessem fazer isso no dia-a-dia -dia com, com os seus bebés e as suas crianças mais crescidas. E foi um bocadinho por aí. Nós também fazíamos uh, workshops noutro local da cidade, que é mais florestal, e, e fomos começando, porque nenhuma nem outra estávamos dedicadas a 100% ao projeto, fomos, foi mesmo, foi o projeto que nasceu do coração, e portanto <risos> não tínhamos aqui, uh, e acho que ainda hoje somos assim, vamos, vamos evoluindo. Foi então, fluindo, estamos não é? Vão fluindo. Exatamente, vamos fluindo, vamos percebendo também o que é que estamos a sentir neste momento, e, e, e vamos tentando também de, de encontrar aquilo que sentimos que os nossos os pais aqui da cidade, e, e depois agora os pais mais no país, possam precisar, de certa forma, não é? Tentar, porque a questão aqui é que nós acreditamos muito no Dia Aventuras que esta questão da criança e natureza e da relação entre criança e natureza tem que partir de uma relação adulto-natureza. Ou seja... Sem dúvida, sim. As nossas crianças, naturalmente, quando nascem bebês, elas já estão conectadas com a natureza. Isso é, é já, já existe, já está. O que é preciso... É que essa criança, esse bebê, tem ao seu lado pelo menos um adulto, não é? Pelo menos um adulto que se encante com as suas descobertas, que se encante e com quem essa criança possa partilhar, digamos que, este, este, este mundo novo, não é? Uh, daí que para nós seja muito importante não trabalhar apenas com as crianças, mas trabalhar muito com os pais. E com as famílias, porque aí é que nós sentimos que é o grande
0: desafio. O grande desafio. Ó oh, oh Flávia, nós falávamos ontem desta questão de um, não haver tempo, não é? Uh, os horários dos pais são muito sobrecarregados uh, e há sempre esta, é difícil durante a semana levá-los para parques, para jardins, uh, é difícil ainda para mais no inverno que os, o, o horário uh, não é de inverno ainda escurece mais cedo. Para o fim de semana, focando no fim de semana, qual é o seu conselho? Para quem está a ouvir isto e está a pensar realmente, eu se calhar numa próxima vou, vou optar por levá-lo para o meio do verde. Qual é o seu conselho, Flávia? Sim. Assim, muito simples. Então,
1: muito simples. O meu Sim. conselho é sempre, oh, oh, havendo essa intenção e havendo essa escolha de neste fim de semana nós vamos sair e vamos para um parque, vamos para um sítio mais perto que estivermos perto de casa, eu acho que é importante irmos sem em primeiro lugar, com tempo, ou seja, ir sem pensar que temos que regressar... Para à o
0: almoço, eu, eu aconselho sempre, uma, uma lancheira, que ah, é para a pessoa é não dúvida. estar presa com horas. Isto para, para bebês que já não dormem cesta, que se calhar até estão mais à vontade com esta questão das horas, não é? Ir em sem dúvida. ter que ter aquela pressão para voltar para casa para almoçar, porque também há, há muito isto, não é?
1: Há muito isso, sim. Eu acho que o um snack, aliás, com as minhas filhas, eu não vou nem sequer ao parque sem um snack e sem água com elas, porque é mesmo necessário, porque senão nós damos dois passos, entretanto, não é? Eles querem beber, eles querem comer, e está tudo bem com isso, até porque nós queremos que eles, não é que não haja ali as questões emocionais e, 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 e fisiológicas da com fome e que, que geram um bocadinho algum tipo de comportamento que nós não queremos. Então, uh, é muito importante ir preparados, claro, com água, com os snacks, e ir com o tempo... E depois, eu acho que há aqui um fator muito importante, que é a questão da expectativa, que é, uh, o que é, e muito, nós adultos pensamos muito, o que é que vamos fazer, mas o que é que nós vamos lá fazer, <risos> não é? O objetivo final, nós aconselhamos muito a, a tentar apreciar e perceber que há o um processo. O mais importante, o que o que vamos lá fazer é estar lá. As nossas crianças, elas sabem exatamente o que fazer. Como que brincar? Porque o corpo delas é o primeiro brinquedo e, portanto, só o correr, o saltar na relva, o tentar trepar um pequeno murinho da, da estrada, tudo isso já é brincar. Já, já traz imensos
0: E andar a correr atrás deles, também se faz exercícios, escusa-se de Exato. pagar ginásio eu, pelo menos falo por mim <risos> passava o tempo todo, agora se calhar já não mas passava o tempo todo a, a correr atrás do meu porque não parava, <risos> não é? Então pensava sempre, olha, agora já escuso de, escuso de ir ao ginásio porque realmente é uma, é uma boa forma. Há, há, ainda este, há ainda este medo às vezes, não é? De, de, de ai ah, ele não pode ir para ali ai ah, eu tenho que ir atrás dele, ai ah, ele não pode correr, ou ela, uh, ou vai Vai cair, não é? Há, há muito este medo de, de eles se magoarem, e é legítimo, como é óbvio, mas qual é o conselho? Deixar-los deixar, um bocadinho à vontade?
1: Sem, eu, eu sinto que um, um ponto importante é nós escolhermos um local já tendo em conta isso, ou seja, se eu sinto que para mim é, é, me gera ansiedade um local que seja muito aberto ou perto de uma estrada, então se eu conseguir escolher uh, um local que eu sinta que seja um bocadinho mais contido Uh, isso aí já ajuda, não é? E depois, naquele momento, é confiar confiar muito nos nossos filhos, porque eles são super capazes de, de ultrapassar esses desafios, para além disso eles precisam mesmo de enfrentar o risco, não é? Porque nós, claro. o risco faz parte da nossa vida
0: Como diz o professor é, Carlos Neto é assim, contar até 15, não é? Contamos é. até 15 e respiramos e depois é. resulta
1: Sem dúvida, sem dúvida, até, e, e lá está é, é identificar e conseguir também de, 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 de definir aquilo que é risco e aquilo que é um perigo, não é? Não estamos a falar uh, num sítio que, que tenha uma ribanceira muito alta, em que eles possam, efetivamente, uh, uma questão de altura, não é? Não, estamos a falar em pequenos riscos, de tropeçar e, e arranhar um bocadinho o joelho, como todos nós na nossa infância, certamente, não é? Não houve ninguém que tenha passado uma infância que não tenha esmurrado um bocadinho o joelho, não é? Faz parte claro. da infância feliz, como disse também o professor Carlos Neto. E nós pais, de facto, temos muito que trabalhar aqui, este medo interno, não é? E esta questão da confiança nos nossos filhos e no corpo dos nossos filhos, nas capacidades deles. E depois também saber acompanhar esse processo, não é? Às vezes, se calhar, ele está a trepar uma árvore e nós, claro, podemos nos aproximar, podemos estar por peito. E em vez de estarmos a dizer, não faças assim, não faças desta forma, vamos então dar a solução. Olha, já reparaste que este, este tronco está um bocadinho frágil, se calhar é melhor do pé neste lado, não é? é? Então aqui é orientar, irmos nós respirando não é? Sim,
0: dá um bocadinho de trabalho então mas, mas sabe bem, usar. sabe muito bem sim, e aumenta a confiança neles, não é? No fundo, em
1: dúvida.
0: porque em esta dúvida, questão é das difícil. ferramentas que eles desenvolvem uh, há realmente este a uh, Flávia como com, na, na área da educação ambiental saberá melhor que eu, não é? Mas há de facto ferramentas que eles ganham depois para tudo para a escola, para, para várias etapas do desenvolvimento deles, não é?
1: sem dúvida, a natureza permite-nos este contacto com, com os elementos naturais não é? É, é sempre diferente não é? portanto, permite-nos desenvolver uma série de competências desde a criatividade, desde esta questão da nutricidade questões mais físicas, mas no fundo permite um desenvolvimento integral da criança, não é? nas, suas, nas suas áreas de desenvolvimento todas, porque a verdade é que quando nós vamos a um parque e no dia a seguir vamos através desse mesmo parque aquilo já não é a mesma coisa já, já, já há desafios novos já há encontros diferentes, nós já apreciamos aquelas folhas que, entretanto, já estão no chão, aquela flor que, entretanto, já, as pétalas já caíram, e, e isso gera não é, em nós uh, uma capacidade de ser criativo e, de, e também de compreender este mundo, não é? O que é que aconteceu? E de começar a fazer questões, não é? Portanto, aqui temos aqui a criatividade, a curiosidade, este espírito não é, de, de, de perguntas curiosas e questionador que as crianças tanto têm, que é tão importante o adulto alimentar, uh, e que será incrível depois para transportar isto para as outras áreas da vida da criança, não é? para a escola, para, para, tudo, para as competências mais cognitivas também, portanto, sem dúvida que, que, que esta, esta às vezes é, eu digo digo muitas vezes que nós pais uh, temos muitas vezes que mudar o nosso olhar ou que, para transformar um bocadinho o nosso olhar e, e conseguir ver o valor uh, no brincar do lado fora. Quando nós começamos a, a, a ver este valor, não é? Para nós adultos que temos um, somos um bocadinho mais racionais, digamos assim, é muito importante perceber não é? que aquela criança, quando está ali a trepar alguma coisa, ou quando está a tocar naquela árvore todas aquelas competências que ela está a adquirir, que às vezes ao primeiro olhar, não, para nós é só, nós só vemos, ela está posta em risco, não é? Claro, e, eu quero e, não,
0: e, não,
1: temos e... Que além disso, não é?
0: Claro, e acaba é. Por, é. por ser tão útil, não é? Tão saudável
1: saudável, sim. Este, portanto, o meu conselho para as saídas aos parques, ou ao fim de semana, para um local, é sempre ir contente e sem expectativa de o que é que ele vai fazer. E também ir muito com a ideia de isto não é só para os nossos filhos, ok? Isto é para nós também, porque só claro. estar lá fora também nos traz a nós adultos bem-estar. Faz-nos acalmar, abranda o nosso ritmo cardíaco. Coisas que só o contacto com a natureza já, já, já dão Imediato, e, é? e que
0: precisamos também não é nós adultos também estamos muito também. com ecrãs com tecnologias muito uma vida muito sedentária e acabamos por uh, usufruir também destes momentos
1: exatamente exatamente e depois de lá estar é, é confiar porque o brincar está dentro dos nossos dos nossos filhos eles sabem naturalmente brincar não é nós é que por vezes tentamos sempre ver ali algum lado educativo mas brincar é relacionar-se não é, é relacionar-se com o mundo que está à nossa volta é e verdade com o nosso filho. Está num parque, está num parque público, num, num sítio. Às vezes, até nós partilhamos aqui há uns tempos que às vezes não tem que ser mesmo um sítio muito, muito verde, não é? Porque na cidade às vezes sentimos que temos mais botão à nossa volta do que verde. Sim, há muita
0: gente que diz isso, não é? No meio das grandes cidades, e aqui em Lisboa e na, na periferia também temos esse problema de, mas o onde... eu até tenho tempo, eu até quero levá-lo mas para onde é que eu vou com ele, não é? Só prédios um, é. E, e, e às vezes a pessoa tem que pegar no carro tem que uh, e, e quebra um bocado essa vontade, não é Flávia?
1: Claro, é isso nós, nós, um, os nossos pais costumam dizer que os grandes desafios é o tempo e depois do tempo é a questão do espaço é encontrar espaços nós tentamos aqui, na nossa realidade, portanto, na nossa cidade, uh, ir divulgando também, nós temos o, o nosso programa para a cidade é o Braga Brinca Natural e tentamos, precisamente, divulgar espaços da cidade de acesso gratuito, de acesso livre ou então de, ou então de acesso mais é, uh, simbólico, um pagamento simbólico, para as pessoas poderem explorar os diferentes sítios. Mas, muitas vezes, também, nós adultos é que sentimos muito essa necessidade de descobrir sítios novos, porque... Na verdade, para uma criança, ela pode voltar imensas vezes ao mesmo local, para ela não é aborrecida, porque elas têm uma capacidade uh, criativa e, de, e, no fundo, nós sabemos isso, né? os nossos filhos muitas vezes querem ver o mesmo desenho animado ou o mesmo filme dez vezes seguidas, ou a ler o mesmo livro. A ciência comprova que, de facto, é uma necessidade das crianças, não se precisam mesmo de repetir, de repetir, de repetir várias vezes. E, portanto, uh, eu costumo dizer a alguns pais... Dá-lhes segurança,
0: não é? Dá-lhes segurança. De,
1: e então eu costumo dizer a alguns pais que não se sintam culpados se não conseguem ir para sítios, sempre sítios diferentes e se voltam sempre aos mesmos sítios. É muito importante também repetir os sítios, porque é não uma, uma relação, um sentimento de pertence àquele local. Uh, um pequeno muro ao pé da nossa casa uh, está sempre em mudança, de uma semana para a outra encontramos o nosso olhar, vai começando cada vez mais a fazer um zoom, não é? De repente nós começamos a ver coisas naquele sítio que nunca tínhamos visto e o sítio é exatamente o mesmo no entanto, esta semana está lá um formigueiro na próxima semana encontramos uma carapaça um, um, uma concha de caracol então há sempre experiências novas. Há, há experiências tanta
0: coisa para, des novas. para descobrir, não é? E não é preciso assim tanto tempo, às vezes. Ó oh, oh Flávia, ontem falávamos também, para quem, uh, para quem está em Braga, uh, vocês estão aí bem pertinho, não é? Portanto, há muita gente que, que se pode juntar, se estiver a ouvir esta conversa, que se calhar até tem já vontade de, de se reunir convosco no próximo encontro. Mas, Sim. para mães de todo o país, uh, há um projeto também, há uma atividade muito gira, que eu não sabia que fiquei a saber ontem, que vocês fazem, certo? Uma, uma, uma espécie de uh, troca de cartas, não é bem troca de cartas, mas é troca de coleções de natureza. Um, conte, conte lá, como é que funciona?
1: Então, este é o nosso intercâmbio de coleções de pessoas da natureza. O nosso foco principal aqui é gerar precisamente esta comunidade, porque nós também sentimos que quando nós pais, encontramos outras famílias que têm uns valores semelhantes e, e, e depois no fundo acabamos por contagiar outras e, e acho que o movimento que se gera é muito bonito e também empoderador não é para nós pais uh, nos ligarmos com outras famílias uh, de outras partes do país. Este intercâmbio de coleções, nós nós vemos o um nome, embora agora estamos a mudar um bocadinho, mas era Nature Playbox, no fundo uh, havia uma inscrição nós enviávamos para a família que se inscrevia uma caixa, inicialmente uma caixa com algumas, alguns convites para brincar, algumas coisas sobre a natureza, algumas caças ao tesouro, ali também para permitir aos pais aquela primeira base de ter alguns convites para conseguir sair com os filhos de lá de fora, porque é algo que nos pedem muitas vezes, que é, ah, eu até vou com eles, mas eu, eu até queria ter mais coisas, mais recursos, mais ferramentas, e, e nós tentamos, porque sabemos que muitas vezes essa é, é, é a barreira também dos pais as crianças não precisam na verdade de nada estando lá fora a natureza providencia si os melhores brinquedos, mas a verdade é que para nós adultos muitas vezes sentimos essa necessidade de, ok, eu preciso de lá qualquer coisa alguma, tenho que ter algum objetivo digamos assim, alguma intenção
0: Claro, para, para ficarem mais mais seguros também, não é?
1: Exatamente, exatamente, então... E vocês dão vocês, ideias,
0: é? que é maravilhoso.
1: Nós damos ideias, exatamente, Sim. nós damos ideias e nessa caixa uh, damos também alguns materiais, caças ao tesouro, em que é mesmo só preciso pegar na caça de tesouro, numa lupa e ir lá para fora e, e, e depois nessa recebem também um e-book para explicar como algumas pequenas algumas orientações de como criar uma coleção de na natureza, as questões também de como coletar. O, o
0: Essa coleção pode ser tudo: pode ser pedras, paus, flores, folhas, não é? Pétalas.
1: Exatamente. Pode ser sim, tudo o que encontrarem nos vossos passeios e que vos fizer sentido colocar nessa caixa, vocês colocam depois. Fotografias
0: de, de formigueiros, por exemplo, este... tenho muitas.
1: Exatamente. Exatamente. Nós dizemos muitas vezes assim: vocês não têm que tirar nem recolher a ideia, e depois nós fomos lá todas as questões mais. Uh, digamos que sensibilização, portanto, não é não é chegar lá e arrancar e trazer a natureza para casa, não é? E tem que haver um consentimento, tem que haver um, ok, eu encontrei esta pedra no chão, então eu vou poder levá-la, não é? Não é uh, digamos que, depolar a natureza, não é isso? Mas, porque os nossos filhos, as crianças, naturalmente, principalmente os mais pequenos, são muito colectores, não é? Gostam muito de uh, encontrar um pau, uma pedra e querem levar para casa. E muitas vezes nós pais dizendo, ah, não, deixa lá ficar isso. Então aqui podem trazer, colocam dentro da caixa Então famílias Colocam, colocam apenas os, os tesouros Outras famílias transformam depois esses tesouros uh, e, e são extremamente criativos Tanto é que nós lançamos a primeira edição Foi o ano passado mesmo, mesmo em cima da data Em que ficamos todos fechados em casa E nós estávamos com alguns receios De pensarem, pá, agora as pessoas não vão poder sair Isto vai ser muito difícil Fazer esta troca Mas é tão incrível como a natureza E as pessoas, não é? Conseguem-nos surpreender porque, de facto, a criatividade foi gigante completamente. Alguns pensam assim, eu vou buscar o pão e, entretanto, eu encontrei isto e trago para casa. E depois eu vou com ele lá fora. Então eram histórias muito bonitas porque até foi uma forma de alimentar a criatividade e também, pronto de aliviar um bocadinho e de se manter conectados com o lado de fora, quando estávamos dentro, mais dentro de casa.
0: Porque eles precisam, não é? Eles estão muito, uh, estão muito uh, focados, estão muito dentro, estão demasiado tempo dentro, não é, Flávia?
1: Estamos, estamos, estamos sempre estamos todos. dentro de portas, não é? Uh, ainda há muito... Um, Embora todos nós, eu acho que é quase o senso comum, não é? Nós todos reconhecemos a importância que estar do lado de fora, estar em ambientes naturais, nos traz. Eu acho que é quase o senso comum, uh, embora a ciência comprove de factos e efeitos mas a verdade é que depois há pequenas coisas, né é? E nesses dias nós estávamos numa, numa, numa visita, uma creche, e a educadora dizia-me, sim, sem dúvida, é tão importante as crianças estarem lá fora. E nisto, cinco minutos depois, ela dizia assim, ah, então vamos por mim meninos, a não aqui de trotinete aqui dentro da sala, porque lá fora está um bocadinho de vento. É,
0: é, é. Então
1: eu olhei para ela e fui assim, ok, lá fora estão, não estava, era uma sexta-feira à tarde, é. um sol, sei lá, 10 km a hora de vento, assim, uma coisa muito...
0: Sim, muito, muito, sim, sim, sim. sim é verdade.
1: verdade é que nossa primeira, o nosso primeiro hum, impulso é ir para dentro, não é para fora, não é? E acho que é um bocadinho esta, este movimento que nós temos que sair um bocadinho desta zona de conforto, não é? E claro, de... Que,
0: de deixar de ter medo, não é? Porque claro que se podem constipar, mas bem agasalhados e habituados, eu acho que é uma questão de hábito também, não é? De, 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 de... Eles habituam-se, o próprio corpo habitua se porque, eu a mim faz mais confusão, aquele ar fechado, muitas crianças a respirar o mesmo ar. Acho que é mais uh, perigoso em termos de constipação e, de, e de, de germes e micróbios que se apanham, não é? Do que ar puro, com um bocadinho de vento, é Certo, mas bem agasalhados é mais saudável. Digo eu. Saudável. Eu, pelo menos, prefiro. Sim. sim. Dizemos, oh, oh.
1: Nós, dizemos nós e dizem os pediatras. I, exatamente. exatamente.
0: Sem dúvida, claro que, que sim.
1: é dizer assim: não, é verdade que temos que desconstruir também estes mitos, não é? De quando é que eu fico constipado o que é que me faz ficar doente. E há imensos pediatras, o pediatra Rodrigues e outros, muitos outros, a defenderem mesmo isto. É muito mais importante nós estarmos lá fora. Claro que vestidos adequados para, para a temperatura que estamos e para o tempo que estamos mas é muito mais importante isso, não é? Do que dentro e todos ali agrupados e a, e a transmutados. E Eu falo
0: por experiência própria. A uh, verdade é que ficam muito menos doentes. Eu, pelo menos, já comprovei isso. Uh, e é verdade, isso acaba por ser um mito, mas mas verdade que ficam... Muito menos doentes, pelo menos eu foi o que eu, foi o que eu comprovei com, com o Francisco. É uma diferença muito grande, uh, e, e verdade que é desconstruir um bocadinho esta, esta ideia, não é? Que há de deles, deles se constiparem sempre e estarem sempre doentes, sempre que apanham, mas não, eles na verdade ficam muito mais fortes. O A sistema não... imunitário agradece.
1: Agradece. Eu acho que de certa forma também há aqui um aclimatar da no, nossa parte, ou seja, um nós próprios de certa forma não estamos habituados também a isso não é porque no fundo a nossa educação não é o nosso nós também fomos condicionados digamos neste formato e, e muitas vezes até falo com colegas que trabalham em escolas da floresta e que elas próprias me dizem olha que no início para mim estar cá fora com os miúdos à chuva não era fácil Eu claro não estava habituada não estava habituada ao peso da chuva não estava habituada a sentir a chuva não é é, é um pouco isso nós evitamos um bocadinho de sentir sentir o sol, sentir a chuva sentir a também não é
0: preciso ir para o meio de nenhuma tempestade não, não. Mas, mas a verdade é um bocadinho isso que, que a Flávia estava a dizer, basta um, um ai está um bocadinho de vento, já não vamos uh, não é? Há que haver aqui um equilíbrio, uh, porque Sim. também é muito saudável, não é preciso estar sempre dias uh, de céu azul e sol e verão para as crianças estarem na rua, não é? Só há quatro estações do ano e todas elas são, são propícias para, claro Ó uh, oh Flávia, para quem ficou com muita vontade de conhecer o Bioaventuras mais de perto, quer seja aí uh, mães e pais de braga ou, ou muita gente que, que vos possa visitar também e que queira participar nessas trocas de pequenas caixas de tesouro de na, da natureza onde é que vos pode encontrar?
1: Uh, nas plataformas virtuais é onde nós estamos mais presentes uh, portanto no Instagram
0: que uhum.
1: é Bio, Bioaventuras e também temos o um site que estamos até agora até o final do mês pelo menos a primeira semana de junho, espero uh, que vai estar um bocadinho transformado e que tem mais informação, que é o www.viaaventuras.com e lá nós colocamos, também estamos no Facebook, embora a nossa presença é, é, estamos mais no, no Instagram e no nosso site, que tentamos sempre colocar no site alguns Alguns recursos também, até alguns downloads gratuitos para algum tipo de Caixas ao Tesouro ou coisas assim mais acessíveis para as famílias, e também estará em breve a informação das Caixas do Tesouro, porque nós tentamos fazer inicialmente queríamos fazer quatro edições por ano, entretanto reformulamos para duas, uhum. outono inverno e primavera verão. E, e, e reformulamos um bocadinho porque estamos a testar, não é? Que nós, nós somos mesmo aquilo que nós também dizemos que as crianças têm que fazer e através de brincar nós também fazemos connosco, ou seja, nós vamos experimentando, vamos testando e, e vamos vendo o que é que resulta e, e neste momento nós estamos a preparar precisamente a edição de outono e inverno a próxima edição de outono e inverno uh, mas aqui no verão vamos fazer aqui um teste um teste um bocadinho diferente para na, na, nesta troca de coleções, mas tudo vai estar disponível no site e também pelo Instagram.
0: Tenho aqui uma coleção marítima para vos mandar.
1: Boa, boa
0: coleção marítima, tenho muitas. Tenho muitas. Temos que trocar, temos que, trocas. Trocas. temos que trocar umas caixas, sem dúvida que sim. Flávia, muito obrigada. Uh, até breve, quem sabe, um dia por aí em, em Braga, ou então numa troca de, de, de tesouros da natureza.
1: Espero que sim. Está super convidada a participar. Obrigada. Também, claro. Obrigada.
0: Boa sorte, obrigada, obrigada. Zelena
1: Verde.